0: Graça e paz, irmãos, amém? Você pode se assentar. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, daquele que é o Alfa, o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Gênesis capítulo 26, primeiro primeiro livro da Bíblia, nós vamos ler o 26 capítulo, os três primeiros versículos. Bem-vindo você que está aqui, que bom receber você aqui no templo, você que está em casa também conectado Muito bem-vindo, como é bom poder entrar na sua casa Nós vamos ler Gênesis capítulo 26 dos versos de 1 a 3 Tema de hoje Apontamentos para a vida Apontamentos para a vida um tema que já tocou muito ao nosso coração hoje pela manhã aqui no templo e mais uma vez nós vamos refletir sobre ele vamos lá, Gênesis capítulo 26 a partir do verso primeiro, diz assim uma fome terrível atingiu a região como havia acontecido antes no tempo de Abraão por isso Isaac se mudou para Gerar onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite como o estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei, eu gostaria que você lesse comigo, a partir do não desça ao Egito, e vamos até o final do versículo, vamos lá? Não desça ao Egito. faça o que eu mandar, habite como um estrangeiro, que eu estarei com você e o abençoei. Amém, amém. faz desnecessário dizer a você sobre a crise generalizada que nós vivemos como humanidade. Aqui seria chover no molhado, já há algum tempo a gente percebe como que as coisas estão caminhando de forma desajustada. A saúde emocional das pessoas está cada vez mais adoecida e isso gera muitos desdobramentos ruins. As crianças podem sair com o professor Marcos para um tempo ali de conversa com ele. E depois vocês voltam que teremos uma novidade sobre... O Vida Plena do Próximo, ou Vida Nova do Próximo Domingo para as Crianças. Depois o Andrei, com a sua capacidade indiscutível, vai cortar essa parte da transmissão e do, do áudio, né Andrei? Mas é muito forte a mensagem de que as coisas estão desajustadas. Quando olhamos para os relacionamentos nas famílias, encontramos relacionamentos quebrados relacionamentos adoecidos, não é difícil você avaliar um contexto familiar e perceber que nesse contexto existem feridas, existem é, disfunções, falta de afeto, de comunicação, de amor, de cuidado. Não é difícil a gente olhar para as pessoas perdendo a fé, trocando a relação com Deus por flertes, por paqueiras paqueras relacionadas a coisas passageiras, a coisas que são fúteis, a coisas que são ruins, que, que trazem o mal, embora ofereçam um sabor bom no início da relação, não precisamos pensar muito para ver o cenário espiritual no contexto atual do mundo, crises políticas, econômicas, humanitárias e por aí vai, guerras né? guerras como temos percebido guerras na atualidade, quando olhamos ali para o Oriente, quando olhamos de forma específica para o Afeganistão, por exemplo, como é difícil ver isso, saiu recentemente uma pesquisa que nos últimos quatro meses, aproximadamente 250 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas, por causa da imposição do, do governo feito pelo Talibã, uma oposição opressora, algo que tem gerado tanto sofrimento ali. E dessas 250 mil pessoas, aproximadamente 80% é composto por crianças e mulheres. Como tem gente sofrendo por causa de guerras civis? O mundo revela essas dores terríveis. Quando olhamos para o nosso vizinho aqui, o país, Venezuela, encontramos tanta dor também e uma crise tão forte que opera na nação vizinha de nós que faz com que os homens e mulheres com vitalidade, com produtividade saiam de lá, migrem-se para outros países e o país, a Venezuela vai cada vez mais ficando fraca porque começa a ter apenas os velhos, os idosos e as crianças então o poder de construção diminui muito e a crise se acentua e vemos... Uma realidade tão sangrenta, difícil Fome, a fome, como a fome está presente Claro que podemos olhar para o Brasil e ver isso também Gente passando fome, gente passando por escassez Olhamos para o custo de vida atual do Brasil Como é difícil lidar com essas dificuldades Que estão na nossa mesa todos os dias Tem a ver com crise por causa dos preços do alimento, gás, combustível, como é difícil. Temos uma crise hídrica e prevista, vamos pagar isso, falta de água, água que faz a vida se manter. Temos preocupações, o ano próximo agora as eleições vão mexer muito com o Brasil, enfim. A Bíblia nos fala de um contexto onde a crise também estava muito acentuada, Gênesis capítulo 26 nos fala sobre um período onde na Palestina a crise chegou, crise humanitária, crise política, crise econômica e o produto mais sólido da crise é a fome, quando a fome chega é o ápice da crise, porque quando a fome chega as pessoas começam a morrer, as pessoas perdem totalmente a esperança da vida, da construção, do futuro, porque a fome, ela sentencia o início do fim. Gênesis 26 nos fala que uma terrível fome, ou seja, o ápice de uma crise humanitária, chegou aonde a família de Isaac morava. Isaac é uma figura muito importante, o segundo grande patriarca da Bíblia, Abraão, seu pai, foi o primeiro patriarca que desencadeou uma geração que pavimentou o caminho para Jesus Cristo chegar ao mundo. Jesus está na genealogia de Abraão, de Isaac, seu filho, de Jacó, seu neto, e por aí vai. Então Isaac é uma figura muito importante da história do povo de Deus. E a Bíblia fala que uma grande criança, crise humanitária que foi se revelada com a fome chegou na vida da Palestina, onde Isaac e a sua família viviam por causa dessa crise, o texto vai nos dizer que Isaac, no instinto de sobrevivência, pegou a sua família e foram para outro lugar o texto diz que eles partiram para Gerar Gerar é uma cidade na Palestina que foi destino da família de Isaac Depois de quase sucumbirem na fome, Isaac e sua família começam a vida em outro lugar. Quando eles chegam neste lugar, o texto vai nos falar, versículos 2 e 3, que nós lemos, que Deus dá uma direção para Isaac. Grave isso. Deus faz um apontamento para Isaac. Esse apontamento é composto por três ações primeira ação não desça ao Egito segunda ação faça o que eu mandar e terceira ação habite como estrangeiro aqui nós encontramos Deus dando uma direção para que Isaac e a sua casa pudessem escapar da fome e da morte é sobre esse apontamento que eu quero conversar com você hoje Queria mais uma vez convidar você para que nós oremos. Ó Deus, nós passamos atualmente por um tempo de crise. E nós não temos dúvidas de que a crise começou quando o pecado entrou na humanidade. A crise ela tem estações, ela tem oscilações, ela tem roupagens diferentes. Mas ela tem a mesma fonte que se chama pecado. E nós vivemos um mundo de crise... Olhamos para os nossos vizinhos, olhamos para o nosso ambiente de trabalho, olhamos para os nossos familiares, oramos, olhamos apenas, inclusive para nossa família e encontramos problemas disfuncionais que revelam o pecado. O mundo está caótico, Senhor. O mundo está caótico. Todos os hemisférios, todas as localidades, todas as categorias políticas, Senhor, todas as as classes econômicas, tudo está mergulhado num contexto de desajuste, de crise humanitária, porque o pecado opera, mas Senhor, assim como o Senhor um dia deu uma direção, fez apontamentos para a família de Isaac, Em prol da sobrevivência da família de Isaac Eu sei que o Senhor faz apontamentos para nós nesse momento E nós estamos prontos para receber os seus apontamentos Apontamentos de vida tão necessários para a nossa existência Fale conosco de uma forma muito especial E que daqui a alguns minutos Ao sairmos por essa porta Possamos estar transbordantes de vida De vida, de júbilo, de alegria e de certezas que vão nos levar para um lugar de segurança e de sobrevivência. Fale conosco, Pai, por Tua graça. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Você pode dizer amém aí? Amém. Portanto, o mundo é marcado pela crise. O cenário de fome não fala apenas da falta de alimento. Mas da falta de tudo aquilo que... Que é importante para a nossa sobrevivência a fome é tudo aquilo que nos falta para sobreviver a fome não está apenas instalada na falta do alimento físico a fome está instalada na falta de tudo aquilo que eu preciso para viver a fome é tudo aquilo que promove enfraquecimento na minha vida a fome é tudo aquilo que promove a, a, o desespero em minha vida A fome é o que gera pânico na vida de um faminto. Quem está em pânico sente fome. E não é apenas a falta do alimento que gera pânico. A fome é capaz de sugar toda a paz de um indivíduo. A fome tira a paz de uma casa. E não é só a falta do alimento que suga a paz de uma casa. Portanto, fome é muito mais do que falta de um alimento físico fome é tudo aquilo que tira de mim as condições de viver e viver é mais do que sobreviver viver é desfrutar de uma existência plena de vida, de alegria e de abundância a fome tem a ver com o poder de tirar a alegria de mim algo que me tira a alegria fala de uma fome porque a fome tira a alegria da minha existência e tudo que tira a alegria da minha existência é fome A fome tem o poder de esgotar toda a esperança do nosso coração Quem não tem esperança mais Está mergulhado na fome A fome é muito mais do que alimento Quero convidar você a pensar sobre a fome Para além daquilo que nós comemos Para manter essa estrutura física Que temos Não é apenas a fome de alimento física Ou físico que nos mata A fome da falta de reconhecimento, da falta de atenção, por exemplo, pode matar uma pessoa. A pessoa tem tanta fome da falta de reconhecimento, de amor, de afeto, que ela começa a morrer. A fome da falta de cuidado também mata. A pessoa quando tem fome por falta de cuidado, ela começa a se enfraquecer, a se enfraquecer até ela não aguentar mais. A fome da falta de correção e de limite, por exemplo, faz uma pessoa crescer disfuncionalmente. Uma pessoa sem princípios, sem segurança, sem valores, sem caráter. A fome da falta de correção e limite impõe sobre uma pessoa caminhos tortuosos que vão fazê-la morrer. A fome da falta de diálogo, no casamento, por exemplo, na educação com os filhos, a fome na falta de conhecimento, de crescimento próprio, a fome, ela está estampada em tantos temas, em todos os temas que diz respeito à nossa vida, e quanto mais a fome entra em nossa vida, de forma sistêmica, ampla, completa, nós vamos adoecendo, vamos caindo, vamos ficando sem base, e quando menos nos percebemos, estamos adoecidos, e o caminho final da doença, sempre é a morte, ou a doença é interceptada pelo antídoto, por uma cura, por um remédio, por uma intervenção cirúrgica, ou a morte é o final, a fome é tudo aquilo que promove um cenário de dor na criação, eu quero usar a experiência da fome física aqui de Isaac e sua família para falar com você sobre esses apontamentos que Deus faz para que a gente possa fugir da fome e acessar um lugar de vida abundante, plena uma vida salva, uma vida segura Faça uma avaliação e veja agora que você está num cenário de fome. Você está num cenário de fome. E se desfrutamos de um país que tem minimamente uma estrutura que nos dá condição de ter o um alimento todos os dias, olhe para além da fome física e comece a perceber que nós estamos num lugar de fome existencial, fome que é representada por tantos e tantos temas. E a partir dessa constatação, eu quero que você registre agora alguns apontamentos de vida para que você possa ter a mesma experiência que Isaac teve lá no passado. Estamos prontos para receber esses apontamentos de vida? Quem mais está pronto? Todo mundo, todo mundo diga amém, eu falei, o senhor estou pronto. Eu estou pronto, abra o teu coração e receba esses apontamentos. Primeiro apontamento, segundo texto que lemos. Acesse a rota certa para a sua vida Diante do cenário de fome Que é muito forte atualmente Escolha o caminho certo Versículo 2 Deus disse a Isaac Não desça para o Egito Aqui fala de um caminho específico Deus tinha um caminho traçado para a família de Isaac, o Egito nesse contexto estava do outro lado da rota que Deus havia traçado para Isaac, se a gente ler um pouco, nós vamos descobrir que Gerar está no norte, cidade Gerar está no norte, e Gerar era uma cidade fértil, rica se lermos sobre a cidade de Gerar na época de Isaac, nós vamos descobrir que era uma cidade abundante era uma cidade que estava dentro da Palestina, e falava de um lugar próspero, rico, quando olhamos para o Egito, Egito está no outro lado de Gerar, está no outro apontamento, no outro hemisfério, está no sul, e Deus olha para a família de Isaac e fala, Isaac vocês não podem ir para o Egito, o que ele está dizendo? Vão para o norte… Vão para Gerar, ou melhor, fiquem em Gerar Porque o texto diz que eles já estavam em Gerar E aí, quando eles chegam em Gerar, pisam em Gerar Deus olha para Isaac e fala Isaac, não vão para o Egito Não vão para o Egito Segundo texto Isaac estava no lugar Que eles tinham que estar Ele e sua família O Egito estava fora da rota o Egito não fazia parte da programação de Deus para a família de Isaac e Deus afirma com muita força audivelmente para Isaac não desça ao Egito não saia da rota existe uma rota para você Isaac eu queria afirmar a você pelo poder da palavra do Senhor mediante ao Espírito que atua neste lugar Deus tem uma rota certa para você Deus tem uma programação no GPS celestial e eterno certa para você. Deus tem uma rota certa para a sua família. Deus tem um lugar certo, um caminho certo para a sua família. Deus tem uma rota certa para a sua vida profissional. Amém? Deus tem uma rota certa. Deus tem uma rota certa para o seu namoro. Acabe o seu coração. Espera em Deus, há uma rota certa para o seu namoro, há uma rota certa para o seu casamento, há uma rota certa para a sua paternidade, maternidade, Há há uma rota certa para a sua vida, com todos os contornos e entornos que ela tem. Há uma rota certa, Deus, há uma rota certa para mim, há uma rota certa para você. Você é único, você é específico, você é peculiar. Deus pensa em você de uma forma muito especial Deus grita para Isaac Isaac, não desça para o sul, não desça para o Egito há uma rota certa apesar da fome que estava predominando no mundo Deus mostrou que havia um lugar reservado para Isaac eu queria que você soubesse que há um lugar reservado para a sua vida nós temos que levantar todos os dias e fazer um exercício mental e buscar como diz a palavra né, através do profeta Jeremias, no livro de Lamentações no capítulo 3 eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança e o que me traz esperança é o fato de saber que Deus tem uma rota específica para a minha vida e para todas as conjunturas da minha vida Deus tem algo específico para mim Acesse esse lugar de construção no seu coração. Acesse esse lugar de proteção para a sua casa. A sua casa tem coisas diferentes para viver. Tudo que você e a sua família viveu até aqui, não representa a vontade plena de Deus. Existe algo novo que você precisa acessar com a sua família, a partir da consciência inicial de que Deus tem uma rota para a minha casa. Deus tem uma rota para o seu crescimento profissional. Deus tem uma rota para o seu crescimento profissional Deus tem uma rota para o seu namoro para as suas relações afetivas e por aí vai você está entendendo isso até aqui? Deus tem uma rota para você? o primeiro apontamento é acesse a rota certa e se há essa orientação é porque é possível a gente acessar a rota errada Acesse a a rota certa Acesse a rota certa O segundo apontamento que Deus faz Anote aí no seu coração Ele olha para Isaac E diz Isaac Depois de você compreender Que você não pode voltar para o Egito Faça o que eu vou lhe mandar Fazer façam o que eu vou lhes mandar fazer Deus sempre tem palavras fundamentais para a nossa vida para que fujamos da morte depois que Isaac resistiu à vontade de voltar para o Egito ele teve que aguçar os seus ouvidos para ouvir Deus falar deixa eu falar uma coisa muito importante ninguém aguenta só fugir da fome, ninguém aguenta só lutar para ficar no caminho certo, o primeiro passo é esse, o primeiro passo é não sair do lugar certo, da rota certa, mas o segundo passo é ouvir o que Deus está falando e pedindo para que eu faça na rota certa quantos que têm consciência que não podem sair da rota e aí se lutam ou lutam contra si se esmurram se esforçam se resignam para não sair da rota e ficam ali eu preciso ficar na rota deus tem uma rota para mim deus tem uma rota para mim mas não conseguem apurar os ouvidos espirituais para ouvir o que deus está falando deus fala com você todos os dias deus fala com você todos todos os dias, a pergunta é se nós estamos ouvindo Deus falar, e como nós vamos seguir a direção de Deus, fazendo aquilo que vai nos fazer sair da fome, se nós não conseguimos ouvir os apontamentos, os caminhos, a vontade dele, eu ouço a vontade de Deus e arrumo a minha vida para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, não é apenas sobre manter a vida direcionada para Deus mas é dar passos na direção de Deus como? ouvindo e fazendo aquilo que Deus quer que eu faça quantos que se esforçam para estar na rota mas não conseguem fazer aquilo que Deus quer? e aí se tornam paralisadas inertes a despeito de estarem na rota o versículo 2 diz Isaac faça o que eu mandar quantas pessoas estão tentando acessar a rota, mas estão com os ouvidos fechados, para aquilo que Deus está falando hoje, irmãos e irmãs, identifiquem o caminho que Jesus tem para vocês, em nome de Jesus, mas ouçam e pratiquem, o que Jesus está pedindo para vocês praticarem, pode ser que você saia daqui, com uma, uma apurada consciência, da rota que você precisa acessar, no entanto, se você não ouvir o que Deus está falando agora, o que Deus vai lhe falar amanhã, segunda-feira, se você não perceber o que Ele está pedindo para você fazer, e fazer, não vai ter muito sentido você lutar para manter-se na rota, o que Deus está mandando você fazer hoje, Se você pudesse colocar agora aí num papel, quais são as coisas que Deus quer que você faça hoje? O que você conseguiria registrar aí? O que você responderia a alguém que fizesse essa pergunta a você? Você consegue ter clareza em dizer, olha, Deus hoje quer que eu faça isso, 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 isso? Ou você é confuso? Ou você está com uma visão obscura? Imprecisa? O que Deus quer que você faça? Ah... Deus quer que eu vou para a igreja só ir para a igreja a igreja é você aqui é templo que recebe a igreja como que eu vivo a igreja? todos os dias, o que eu tenho que fazer? nós precisamos antes de lutar contra o mal que é aqui representado em voltar para o Egito temos que ouvir Deus falar, Tiago o apóstolo diz no capítulo 4, versículo 7, que antes de resistir ao mal, nós temos que nos sujeitar a Deus, já ouviram esse texto? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, Eu preciso me sujeitar à voz de Deus, antes mesmo de ficar preocupado com o inimigo. Quantos que querem lutar contra o inimigo, tentando manter-se na rota, negando ou abstendo-se da voz de Deus. Eu estou mais preocupado em resistir ao diabo do que me sujeitar a Deus. Sendo que o texto diz, primeiro, sujeitem-se a Deus e depois resistam ao diabo quanto de nós estão apenas tentando fugir do Egito enquanto permanecemos com os ouvidos fechados o primeiro apontamento é, acesse a rota certa, o segundo apontamento, faça o que Deus está pedindo para você fazer e o terceiro para terminarmos viva como estrangeiro. tranjeiro viva como estrangeiro, quem foi projetado para viver no caminho, quando para, começa a passar fome, quem foi chamado para andar, não pode ficar parado, quando você percebe que a fome, e a miséria estão tentando entrar no seu coração, isso é um sinal cabal de que você precisa intensificar os seus passos na caminhada. Estamos compreendendo isso? Quando eu percebo que eu estou começando a acessar a fome, seja no tema que for, significa que eu preciso intensificar os meus passos na caminhada. Deus disse para Isaac, não pare. Vocês são estrangeiros Só passa fome no mundo Quem aceita o padrão do mundo E eu só aceito o padrão do mundo Quando eu paro no mundo Enquanto eu estou em movimento Eu não me sucumbo Eu não perco, eu não morro Eu me lembro do apóstolo Pedro No capítulo 2 Da sua primeira carta Advertindo a igreja Ele diz no versículo 11 Eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, olha só Pedro dizendo no Novo Testamento a manter-se distância dos desejos carnais que lutram contra a alma de vocês o alimento que Deus tem para nós, está no caminho, nós precisamos andar eu preciso andar se eu parar, eu vou sucumbir na fome Levante cada dia que você tem, que Deus dá a você, disposto a andar. Fazendo o caminho no Senhor. No caminho do Senhor você sempre vai encontrar o alimento que você precisa. Mas eu preciso afirmar a vocês. É no caminho que se encontra o alimento do Senhor. No reino de Deus, quem para e senta no caminho, vai morrer de fome. O alimento do Senhor... Ele é depositado no caminho da nossa vida. A cada milha que seguimos recebemos um pouco do alimento dele. Há uma experiência em que Moisés, Moisés viveu alguns anos depois de Isaac, ele fala com o povo de Deus e ordena a respeito da alimentação na caminhada. Eu queria inclusive ler com vocês, é possível transmitir aqui esse texto? Êxodo capítulo 16 Dos versículos 13 ao versículo 20 Acompanhe esse texto comigo Para a gente fechar essa parte Da importância de ser peregrino Versículo 13 do capítulo 16 de Êxodo Nos fala assim Ao entardecer Muitas codornas apareceram Cobrindo o acampamento Na manhã seguinte Os arredores do acampamento Estavam úmidos de orvalho Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse, este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Olha o que Deus ordenou para o povo. Isso aqui é princípio. Isso aqui é para que nós ouvíssemos isso hoje. Abre aspas. Cada família deve recolher a quantidade necessária. Dois litros para cada pessoa de sua tenda. Tenda. Era uma tenda. Não era uma alvenaria. Um palácio. Era uma tenda. Tenda denota caminhada. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram... Cada um tinha o suficiente Deus dá todos os dias o suficiente Não sobrou alimento para os que recolheram mais E nem faltou para os que recolheram menos Isso é extraordinário Cada família recolheu exatamente a quantia necessária Moisés lhes disse Não guardem coisa alguma para o dia seguinte Alguns deles, porém Não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até amanhã. Seguinte, a essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. O alimento está na onde? No caminho. Quem não caminha, morre de fome. Como você está espiritualmente caminhando? Você é uma pessoa melhor hoje do que você foi no último domingo? Você está sendo revestido de glória em glória pelo poder do Espírito Santo em sua vida? O seu vocabulário é afinado diariamente pelo poder da palavra, pela vontade de Deus? Você abraça mais, você tem mais facilidade de perdoar quem ofende você? Você é mais bíblico, você tem o seu tempo diário de devoção, só você e o Senhor? Já aprendemos isso. Quanto por cento, quantos por cento representa 15 minutos por semana lendo a Bíblia e orando? Quem pode me dizer? Hã? Ô oh, pessoal, vocês estão me assustando. Quantos por cento representa 15 minutos por dia lendo a Bíblia e a palavra na semana? Quanto, pessoal? Um. 1% Como que eu estou caminhando? Oferecendo 1% do meu tempo Por quê? Porque na semana nós temos 10.080 minutos 15 minutos Por dia representa 1% do seu Tempo semanal Eu consigo separar 15 minutos para me desconectar do telefone, ouvir uma canção, ler a minha devocional que está no Diário do Crescimento Integral e ter meu tempo a sós com Deus apenas para ouvir o Senhor. Apenas para ouvir o Senhor. Eu leio o texto, leio de novo, releio, faço uma oração, leio de novo, oro pela minha família, leio de novo. 15 minutos. Aí alguém tem a audácia de dizer que está caminhando na direção do Senhor, se não consegue separar 1% para um papo íntimo com o Senhor diariamente aí vem o o cara de pau não é o nosso caso, mas existem não, eu falo com o Senhor o tempo todo eu oro o tempo todo de fato Paulo em 1º de Salão e 6, no capítulo 5 ele vai falar orem continuamente orem continuamente mas Jesus fala em Mateus capítulo 6 quando vocês forem para o quarto com a porta fechada no lugar aonde o Pai vê vocês em secreto abram o coração para Ele, Ele vai ouvir vocês Ele vai recompensar vocês Jesus, a maior referência humana de Deus, melhor a única referência né, plena ele disse que nós tínhamos que estar no quarto nosso tempo a sós com Deus então perceba que enquanto eu oro o tempo todo eu tenho meu tempo a sós com Deus porque acho que Deus olha assim, cruza os braços e fala, mas você só fala comigo falando com todo mundo só fala comigo quando está no trânsito só fala comigo quando está fazendo alguma outra atividade que demanda um socorro e um tempo só nosso eu não mereço Você dá um tempo exclusivo para um monte de gente. Cliente chato. Chefe que está ali o tempo todo cobrando resultado. Aquele que você nem conhece direito, mas aí foi gastando tempo só com ele na rua. Ela estava na fila, comecei a conversar. Comigo, um tempo só a gente. Não é possível? Por cento. O texto fala de caminhar. É caminhar. Ou eu estou paralisado. Pense agora. Pegue a tua vida com Deus. Ela está paralisada ou ela caminha? Todas as vezes que você parar você vai começar a sentir as dores da fome. Por quê? Nunca mais se esqueça disso. Por quê? Porque o alimento está no caminho. Ou eu dou passos diariamente na direção de Deus, pegando todo o alimento fresco, saudável, rico que Ele tem para mim, e me alimento, e me encho, e me fortaleço, e me torno forte, onde eu vou ajudar as pessoas, abençoar, ter é, lucidez para seguir a vida segundo o melhor de Deus. Ou eu vou ser um anêmico, fraco, e cada vez mais fraco, e o tempo vai passando, eu estou paralisado, e aí se eu fico sem comer um dia, eu tenho as reações de um dia. Se eu fico comer dois dias, eu começo a ter as reações de dois dias. Se eu fico quatro, cinco, seis dias sem comer, eu começo a ter as reações de quatro, cinco, seis dias sem comer. Na vida com Deus, porque eu já disse, nós já conversamos no começo: não é apenas sobre fome física. Jesus diz em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do coração de Deus. Então, se você começar agora a pensar sobre a sua vida com Deus espiritual, você está andando ou você está parado? Quero concluir, senão passaremos do horário. Apesar das fraquezas de Isaac, porque ele mentiu para o rei, Ou para o líder de Gerar Que é o Abimeleque Apesar de ele ter tantas fraquezas O texto vai dizer que Isaac desfrutou De um tempo de muita prosperidade Porque ele seguiu os apontamentos de Deus Versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis Quando Isaac plantou lavouras Colheu cem vezes mais cereais, do que havia semeado, uma semente deu, cem vezes mais, e o texto termina falando, porque o Senhor o abençoou, mesmo tendo muitas limitações, eu e você, se continuarmos na rota certa, se fazermos o que Deus está nos mandando fazer, e se vivemos como um verdadeiro estrangeiro, pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo que está em nós, nós seremos ricamente abençoados por Deus, Deus está nos chamando para um lugar de vida abundante, você não pode se cansar de ouvir isso, é para isso que Deus chamou Abraão, é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, João 10, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, diz Jesus, para ter vida em abundância, vida plena, vida completa, rica, não é possível vivermos uma intimidade com o Senhor e sermos escassos, miseráveis, pobres e falecermos na fome? tudo aquilo que demanda alimentação em sua vida seja no tema que for Deus é a fonte de vida para que isso possa ser alimentado a prosperidade chegará à sua vida em nome de Jesus cem vezes por uma semente fique na rota certa não saia não tem um pessoal desistindo porque isso é previsto mas eu quero profetizar sobre a sua vida fique na rota certa Além disso, ouça o que Deus está falando e faça o que Ele quer que você faça. O que Deus quer que você faça hoje? E por terceiro, viva como estrangeiro. Ah, não fique parado porque você vai começar a sentir todas as dores da fome. Você estava numa condição boa, mas você desistiu de continuar nela e você então para, paralisa-se, fica inerte ali e aí você como passar dos dias porque o tempo não para, os dias não para, você vai começar a sentir todas as dores da fome. Talvez você olhe para sua casa e fale bom tem muita dor aqui hein, nós estamos com fome. Hein? Talvez você olhe para dentro de você e fale não estou bem, eu não estou bem, eu estou desajustado, estou esgotado espiritualmente, eu estou com a minha relação com Deus muito empobrecida talvez é o momento de você parar e dizer assim, olha, Senhor eu preciso andar, eu preciso renovar a minha vida, onde está a minha Bíblia? onde está o meu grupo de discipulado? onde está o meu discipulado individual? onde está o meu serviço no reino? todos os dias a igreja levanta uma placa Precisamos de ajuda, precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. Como assim? A igreja precisa de ajuda? Jesus, certa vez, disse com uma placa bem grande: precisamos de obreiros, precisamos de obreiros, a seara é muito grande e são poucos os obreiros. Precisamos de obreiros. Qual é o obreiro da geração atual? Alguém que vai estar ali na mídia ajudando o pessoal a transmitir o culto. Esse é um obreiro. Um missionário. Alguém que vai estar aqui ministrando, dirigindo os cultos. Alguém que vai estar ali recebendo alguém, arrumando as cadeiras, abraçando quem vai entrar ali. Alguém que vai pegar o seu telefone, que chega a esquentar de tanto usar. E vai ligar para alguém amanhã. Vai mandar uma mensagem para alguém. Vai pegar um diário do crescimento integral. E vai viver cinco semanas com alguém. Numa aliança. Numa aliança. Não é uma relação barata. Uma aliança. Eu e você. Eu vou dar meu tempo a você. Eu vou caminhar com você. E nós vamos juntos compartilhar o que Deus fala. No nosso coração. Todos os dias um para o outro. E nós vamos ter um encontro semanal. E vai ser algo maravilhoso. Obreiros. Obreiros que vão subir... Ali para ensinar as crianças, ministrar aos adolescentes, ministrar aos jovens. Daqui a pouco eu vou falar sobre o próximo domingo. Mas nós precisamos sonhar. Porque tem muita gente que precisa encontrar o nosso abraço, ouvir a nossa voz dizendo assim, venha com a gente. Estou esperando. Ou seja, eu estou em que lugar? No plano de Deus, eu estou com qual performance? Eu estou caminhando? Eu estou seguindo? Ou estou paralisado? Em nome de Jesus, não brinque com a fome. Você pode ficar paralisado um dia, olhar para o seu corpo sem alimento e falar assim, está tudo bem, passei uma semana sem ler a Bíblia, está tudo bem, não faço culto doméstico com a minha família, está tudo bem, não sou ofertante, dizimista, na verdade eu não estou preocupado se a igreja vai fechar ou não, se não conseguirem manter a luz, que feche a igreja. Alguém pega um telefone e transmita a mensagem. Não estou preocupado com oferta, com dismo, com fidelidade. Fico paralisado. Eu não consigo me mover na direção que Deus tem. Eu não, eu não tenho meu tempo a sós com Deus. Eu não edifico o discipulado. Eu não evangelismo. Eu não me movo. Tudo bem. Tudo bem. Eu fico paralisado, não tem problema. Você olha para si. Estou sobrevivendo. Só que você não imagina como que você está semeando a sua própria morte. Porque a fome ela é o início do fim. Quero orar com você agora Fecha os olhos, é tempo de você Renunciar ao seu pecado É tempo de você Renunciar ao teu pecado agora Fala assim, Senhor, eu não quero Preservar a minha vida nesse estado É tempo de você olhar agora Para si, para a sua agenda e falar assim Senhor, eu preciso urgentemente Arrumar A minha relação com o Senhor Senhor, existem coisas que têm determinado a fome na minha vida. Eu tenho alimento para comer hoje, amanhã. O alimento não tem faltado graças ao Teu amor. Mas, Senhor, eu tenho sentido muita fome em outras coisas. Meu casamento não tem significado conforme a Tua vontade. Os meus filhos não têm encontrado a Tua palavra através da minha boca. Senhor, eu tenho parado no tempo. Eu não estou caminhando e eu estou sentindo muita fome em relação a muitas coisas. Senhor, eu como jovem estou perdido Confuso Eu preciso da tua direção Para continuar caminhando Porque senão a fome Vai sentenciar o meu final Eu não vou ficar na fome Eu vou ouvir os teus apontamentos E vou segui-los Não sei como é que você chegou aqui Mas eu queria que você agora Renovasse a tua fé Você que está em casa agora Renove a sua fé Renove a sua fé agora Peça para que o Senhor possa Renovar o teu coração Eu queria dar alguns instantes para você orar Uma oração só sua agora Só você e o Senhor Não desça para o Egito Não saia da rota Não saia da rota Ouça o que Deus está falando a você E faça o que Ele está pedindo para você fazer E em nome de Jesus Você é forasteiro, não pare de caminhar Se o desânimo chegar Não pare de caminhar O alimento está no caminho Você precisa caminhar